2: Bon, euh, sujet du jour, euh, revenons à nos moutons. Donc, euh, lieu de résidence, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait. J'ai beau réfléchir, on l'a jamais fait pendant toutes ces années. Et pourtant, c'est un critère de discrimination. Est-ce que ça, vous le saviez Lionel, oui, bien sûr. Mais euh, est-ce que vous saviez que le lieu de résidence est, une, est un critère de discrimination Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que, est pour, est que d'après vous, ceux qui vivent dans les banlieues, c'est bon pour... Euh, c'est, on va dire... Euh, alors à leur avantage est-ce que d'après vous ceux qui vivent dans les banlieues ça a leur avantage d'après vous
0: euh, à mon avis pour l'emploi non
2: Et justement mais justement donc c'est ce qu'il faut dire de toute façon non, en général les discriminations c'est euh, par rapport à l'emploi hein. faut quand même le dire ouais. j'ai dit que tu étais que pas bavarde aujourd'hui hein euh, non
3: un peu fatiguée mais bon.
2: ah bah, qui n'est pas fatiguée qui <rire> ouais. alors euh, je vais vous poser une question euh, est-ce que vous préférez vivre Alors, je vais faire de suite le sujet parce que c'était censé être en deuxième partie, mais comme on a on a perdu beaucoup de temps, est-ce que vous préférez vivre en ville, en campagne ou en banlieue Et déjà, est-ce que, est que vous avez vécu dans est-ce que, euh... est que vous avez déjà vécu dans les trois d'abord Est-ce que vous avez déjà vécu dans une ville Est-ce que vous avez déjà vécu dans la campagne Est-ce que vous avez déjà vécu dans la banlieue De toute façon, vous êtes obligé de vivre dans un des trois. De toute façon,
0: moi, euh, j'ai vécu dans une métropole, j'ai vécu à la ville. J'ai vécu à la campagne et je vis dans
2: une cité. Ah ouais, ah ouais, toi t'as as fait la totale à Lyon. <rire> ah ouais, là, ah, oui. Et tu, et, et lequel tout convient le mieux Ah moi, je préfère la campagne. Et pourtant, tu vis dans une cité. Oui. C'est quoi ce choix C'est es, financier ou c'est un ah, choix C'est purement financier.
0: C'est purement, purement financier parce que crois-moi que si je pouvais partir d'ici, je le ferais, mais sans hésiter, sans nombre d'un
2: c'est quoi qui te qui te perturbe d'être dans une, dans une cité C'est l'ambiance, c'est la, la violence Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te repousse dans les cités
0: Il me repousse dans les cités c'est euh, le manque d'éducation de certaines personnes, euh, la violence, oui, ça euh, ta, ta gueule du matin au soir, ça te des, des insultes comme si te dirais passe-moi le sel
1: euh, voilà quoi.
2: D'accord. Lionel, je sais pas si, je crois que toi tu as été qu'à la campagne, non
1: alors moi, j'ai été en campagne, en ville aussi, ça m'est arrivé, et surtout dans les petits villages, quoi. Ouais.
2: Donc, mais les trois quarts de ton temps, c'était campagne
1: Ah oui, c'était campagne, oui. oui.
2: Tu arriverais à vivre en ville alors, dans,
1: dans, alors ça dépend de la ville, attention. Euh, euh, Paris, par exemple. Une, une grande ville comme Paris, non, je pourrais pas. Bordeaux, euh, tu m'as dit, tu ne t'appesantis pas été
2: contre Bordeaux Et une fois, tu m'avais dit aussi. Bordeaux,
1: aussi, hein. ça, Bordeaux, ça me gênerait pas, oui. Euh, Bordeaux, ça me gênerait pas parce que c'est très vaste et donc euh, c'est très, enfin euh, c'est ouvert, quoi, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas une ville étouffante. Alors que à Paris, je trouve que c'est vachement étouffant. Euh, c'est pas du tout mon, mon style d'habitat, quoi.
2: Et euh, qu'est-ce qu qui te... Pourquoi t'as choisi la campagne euh,
1: Alors j'ai choisi la campagne. Bon, fut un temps je n'avais pas le choix, forcément puisqu'il fallait suivre les parents. Euh, et puis euh, bah après, euh, bah je me suis, euh, quand j'ai pris mon envol, j'ai été m'installer en ville. Et puis après bon, ça m'a gonflé et je me suis remis à la campagne. Et puis euh, et puis j'en suis très bien, quoi. Je veux dire l'air pur, ça me va parfaitement.
2: Tu voudrais vivre à la banlieue nord de, Mas de Marseille non surtout pas non. Bah c'est bien. Même si, même si je connais
3: bien le Il a des carte... S'il habite à Marseille. Hein?
2: Comment? Euh, Angélique.
3: Il a dit qu'il a, qu a il a des boutons.
2: Des boutons?
1: Quoi. <rire> oui à Marseille je chope des boutons parce que là-bas ils savent pas jouer au foot mais bon ça c'est une autre histoire mais voilà quoi. <rire> non mais enfin euh, non je, je euh, non c'est pas que euh, j'ai franchement rien contre Marseille hein, si ce n'est que leur équipe de foot mais. Oh là là euh, c'est pas bien. C'est pas une ville non plus où j'irai vivre quoi.
2: Là tu là tu, tu fais des ennemis avec Angélique au niveau de l'Olympique de Marseille. Attention, ça va ça va titiller, je, je le sens bien. Sais, je
1: je pleinement. Nous avons la mère Noël avec nous. Et
2: de toute façon, et toute façon, vous imaginez Lionel qui est pour Lyon, euh, Angélique et Laurent qui sont pour Marseille et moi qui suis pour PSG. On n'est pas dans la merde hein, je vous le dis franchement. <rire> On a
0: des,
3: des ailes de partout. Et
2: c'est pour ça qu'on est une, une équipe bien renforcée avec toutes les différences. C'est ça qui est pas mal. toi alors, alors de ton côté, que la ville Ou t'as été à la campagne Ou t'as été dans les banlieues Etc. Alors, euh, ben
3: oui, j'habitais dans les quartiers à Marseille.
2: Oula, t'as été à Marseille. Et,
3: oui, et c'est comment Et c'est comment euh, Marseille Voilà. Après, je suis allé à. la ville. J'ai posé une question mais à la campagne aussi avec les animaux, mais c'est vrai que je préfère plus la campagne.
2: Mais j'ai posé la question, c'est comment Marseille
3: Oh, c'est bien
2: Est-ce que les préjugés qui sont dits sur Marseille sont vrais ou pas
3: Mais non, c'est parce que les gens, ils veulent raconter plus loin, plus, pour se rendre plus intéressant.
2: Ça, c'est comment défendre Marseille Et c'est quoi, c'est à cause du foot que tu défends, ou c'est la ville vraiment que tu défends
3: Non, c'est la ville, c'est pas spécialement le foot, c'est la ville.
2: T'as vécu combien de temps à Marseille tu T'as vécu combien de temps à Marseille
3: Oula, jusqu'en 88, 80, ouais, jusqu'à 89, quoi. Je suis là en 82 alors.
2: T'as vécu 7 ans dans ton enfance, en fait. Voilà. D'accord. Donc, tu il sais ce que c'est... Bon, après, il est
1: vrai, je veux pas faire de la... Enfin, de la, je suis pas là pour faire de la pub non plus, mais euh, Mar la région marseillaise est jolie en, en elle-même. Si on prend le côté de Cassis, tout ça, c'est vrai que c'est vachement joli, quoi. Je veux dire, il y a des coins, euh, c'est à couper le souffle. Après, Ma Marseille même...
2: Euh, ouais, bof, quoi. Alors maintenant, maintenant, je vais rejoindre un petit peu Angélique. Je, je, je suis contre Marseille, je vous dis franchement, je l'ai dit aujourd'hui. Mais... Mais... Non mais tu, tu, peux, faire, tu peux faire ta tête, Angélique, ça ne me dérange pas. Je, je, même Lionel le sait que je, je déteste Marseille. Sauf le sud. Le sud, je trouve ça joli. Mais alors, le nord, le, sud, même, le
1: sud de Marseille est
2: magnifique. Par contre, qu'est-ce que c'est moche, le nord Mais c'est bien moche. En plus, les, les immeubles sont détruits. C'est c'est pas possible. C'est c'est même pas la peine de vivre là-bas. Je parle pas de la violence. Parce que, mais là où je rejoins un petit peu... C'est vrai qu'on parle de, de, de l'époque parce que moi j'ai vécu dans les dans les cités aussi euh, mais plus Bordeaux et Paris hein, je, parce que dans mon enfance j'étais euh, partagé entre ma mère et mon père j'étais dans la cité dans une cité à Bordeaux et dans, enfin à Begle plutôt à côté de Bordeaux et dans une cité dans les Sonnes, donc je connais les cités aussi et ce qu'il faut dire aussi c'est que l'époque à l'époque dans les années 80 il y a pas autant il n'y a pas eu autant de violence qu'aujourd'hui faut être honnête, parce que donc les, la, les cités des années 80, c'est pas comme les cités d'aujourd'hui il hein, faut être clair. Donc ah je non, pense sûr. Donc euh, je pense que voilà, il s'est passé euh, je pense que c'est euh, avec l'âge avec les générations et puis avec euh, pas mal de avec les problèmes de société comme malheureusement que la violence a dû s'engranger au niveau des banlieues, puis aussi au niveau des, des discriminations justement, je pense qu'on les ils sont tellement discriminés que malheureusement ils sont ils s'en rebellent. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Mais moi qui ai vécu dans les cités dans mon enfance, euh, je peux vous dire que j'ai jamais vécu dans une dans la violence hein. J'ai oublié de préciser,
1: hein, c'est que moi aussi, je, enfin moi je suis né dans une cité, hein, de toute mmh. façon. Euh... Puisque j'ai vécu euh, les Alors, pas longtemps, hein. je dis pas de conneries. Les 8, 10 premières années de ma vie à Montclar Avignon dans la cité de Montclar. Ouais. Donc euh, voilà quoi. Donc la cité euh, la deuxième cité la plus craignose d'Avignon. Moi j'étais euh,
2: moi j'étais euh, voilà. à Bègle, Moi j'étais à Bègle, à côté, juste à côté de Bordeaux. C'était la cité euh, Farge. Et puis il y avait Montmousseau. Et puis à, à, à Paris c'était plus dans les J'étais chez mon père. C'était une cité aussi. Moi j'ai personnellement j'ai jamais euh, croisé de la violence dans les cités que j'ai vécues ah bah, t'as je... bien
1: de la chance hein. moi j'ai vu des, gens, des, des pompiers venir éteindre l'incendie et se faire accueillir à coups de fusil à pompe
2: hein. mmh. à ah oui mais, euh, ah ouais, mais, euh, mais moi personne Oui, mais on par... tu pars de Marseille d'Avignon c'est ça
1: non d'Avignon
2: oui. d'Avignon d'accord après qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait les trois hein. j'ai fait, fait la grande ville parce que évidemment tout le monde le sait j'ai 15... vécu 15 ans à Bordeaux donc tout le monde le sait euh, je... les grandes... la grande ville je le connais la campagne je l'ai vécue aussi parce que euh, à l'époque où j'étais avec ma mère euh, euh, j'ai vécu pendant mon enfance euh, dans, la, dans, la dans la belle campagne bordelaise hein, euh, <rire> si vous préférez puis en ce moment je vis dans la campagne parce que Siston c'est une semi-ville c'est pas forcément c'est pas une ville hein, c'est pas Ça. une métropole hein. donc euh, c'est plus campagne je sais pas c'est une ville c'est quoi c'est campagne c'est quoi on peut considérer comment C'est
3: la campagne
2: C'est vraiment c'est pas plutôt une semi-ville Non vous, vous considérez comme une ville de campagne vous
3: moi, je oui. considère
2: euh, c'est trop comme une campagne. Oh, bah ouais, la campagne, moment, hein moi je trouve, je trouve que c'est quand même grand pour une ville de campagne. Hein. Donc, euh... oh là la tête qu'elle nous fait à chaque fois, Angélique, c'est impressionnant. <rire> <rire> je sais, vous la verrez en direct sur Skype, c'est comique. Hein. Non Bon, on s'en fout, on hein, vous allez me dire. Est-ce que est-ce que quelque chose d'autre à a ajouter a là-dessus Non, c'est bon non, c'est bon. Bon. Au côté discrimination, je, je tiens à rappeler, voilà, concernant une enquête sur la perception des discriminations dans l'emploi, euh, le, qui a été réalisé par le défenseur des droits, sachez que 34% des demandeurs d'emploi estiment avoir été discriminés dans le cadre de leur recherche d'emploi, et 19%, 19 de façon répétée, là c'est en général. Et à compétence égale, plusieurs caractéristiques sont considérées comme un inconvénient à l'embauche. Vous savez quel est, quel est le premier critère euh, euh, de discrimination dans l'embauche quel est le premier critère En première position Le poids Non, c'est pas le poids. C'est l'apparence Non plus.
1: Point, 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 point. C'est le physique, physique.
2: Non. Alors réfléchis. Je viens de dire que l'apparence, c'est non. Donc, c'est pas le physique. Et, lui, honnête, tu devrais le savoir. Parce que tu l'as vécu. C'est en C'est tu devrais le savoir, tu, tu viens de le tu Mais oui, c'est l'âge. C'est l'âge qui est le, le premier critère de Mais discrimination. Oui, euh, parce que souvent, notamment les seniors, hein, qui sont pas mal discriminés. Et quand même, ça concerne 88% des cas. Hein. C'est quand même fort. Hein. Ensuite, leur deuxième position, c'est le fait d'être enceinte, avec 85% des cas. Et enfin, avoir aussi au niveau du style, que ce soit les vêtements, la coiffure, les tatouages, qui, concernent, ouais, qui est en troisième position... Euh, et ensuite, euh, bah, plus loin, il y a le handicap, le fait d'être une personne obèse, transsexuelle ou transgenre, le fait d'avoir un nom aussi, un accent ou une origine étrangère. Alors, concernant le, concernant, je cherche le lieu de résidence. Sachez que 21% pour les demandeurs d'emploi d'origine étrangère ont été discriminés en raison de leur lieu d'habitation. Ça concerne en général 16%. 16% de, de, des témoignages aux défenseurs de droit, des droits concernent le lieu d'habitation. Est-ce que ça vous surprend bah, C'est énorme C'est beaucoup 16, hein. ça fait quand même une personne sur, euh, une personne sur euh, 7, hein, si je ne me trompe pas.
1: C'est quand même bah, ça énorme, peut être,
0: hein, ça. Euh, un truc typiquement français, parce que moi personnellement, euh, je ne vois pas des, des personnes qui essaient d'engager du personnel dire non, celui-là je ne vais pas l'engager parce qu'il vient de tel endroit.
2: D'accord. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, par exemple, il est bon d'être parisien et de vivre à Marseille? Ça dépend ouais. de quelle équipe de foot tu, tu tu, supportes. Je rappelle, je rappelle, je rappelle qu'on parle de discrimination. Donc, imaginons dans un CV, tu es d'origine parisienne. Vous croyez que, vous croyez qu'on va vous embaucher? Est-ce qu'un Paris, est qu Parisien qui a envie de vivre à Marseille sera, aura des chances d'être embauché, justement?
1: Après, s'il a l'accent, ça va. S'il
2: a pas l'accent, ça pose problème. Est-ce que vous trouvez ça normal d'ailleurs ces préjugés bah Non,
1: c'est pas normal. C'est bien sûr que non, c'est pas normal. C'est pas parce que tu viens d'une de... un... ville, euh, on va dire, où il y a des querelles, euh, qu'elles soient sportives ou autres, que ça... ça modifie ta compétence professionnelle ou autre quoi.
2: Alors, euh, je tiens à préciser que cette introduction de ce nouveau critère a été fait en, lui, en 2014, donc euh, c'est tout récent, hein, le, ce critère de discrimination, euh, le 21 février 2014 pour être exact. Et, euh, donc, euh, concernant, euh, donc, euh, sachant que les faits, qui n'est pas rare que l'employeur, avant de procéder à l'embauche d'un salarié, regarde où il habite. Est-ce que ça, vous, ça, vous l'avez remarqué, ça, qu'un qu qu employeur regarde en premier, enfin, dans, dans les premiers temps, où il vivent. Ou d'où ils viennent même aussi?
1: Non, moi ça j'ai jamais fait gaffe,
2: moi. Eh bien pourtant si. Malheureusement si. Et dans le CV, si tu dis euh, tu, tu es né dans le euh, d'où ils viennent, euh, d'ailleurs c'est souvent les questions qu'on te pose. D'où tu viens, de où est-ce que tu sais, es est-ce que ça dans l'embauche on vous pose comme question, des questions c'est des questions qu'on vous pose. Qui c'est qui est parce que moi, Personnellement, je c'est peux... Oui,
0: Belgique
2: Jamais. Jamais. Il y en a non plus.
1: Non, j'ai jamais eu ce genre de questions.
2: Et pourtant, ça existe. Alors après, ça dépend peut-être des secteurs, hein, peut-être dans les grandes villes, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, ça existe. et Il y aurait des employeurs qui demandent, qui regardent dans les CV en priorité, enfin, dans les premiers temps, d'où ils viennent et où ils habitent. J'avoue que c'est un peu, c'est un peu surprenant. Euh, il arrive également que l'employeur écarte à la lecture d'une adresse dans le cadre d'un recrutement le CV d'un candidat.
1: Ouais.
2: Ça vous surprend ce que je vous dis peut-être. Bah ouais. Et pour, pourtant, c'est pour ça que j'ai que décidé de faire ce, ce sujet, parce que, faut que je vous le dise, parce que c'est vrai. Ah. Après,
1: c'est sûr que si... Enfin, c'est sûr, ça, ça n'excuse pas tout. Mais euh, si l'employeur, il connaît un peu la région, qui connaît un peu le truc, et qui voit que tu habites euh, dans la cité de machin, et que tu sais que c'est une cité qui est, qui est un peu craignose ou quoi que ce soit... Euh, bon voilà mais bon attention ça n'excuse pas le, le refus d'embauche hein, mmh. puisque c'est pas là où tu vis que, qui fait que ta compétence professionnelle euh, n'est pas bonne hein. bien au contraire hein, donc euh, voilà mais après c'est débile quoi. je veux dire c'est débile de s'arrêter à une adresse ou euh, voilà, à un lieu de résidence euh, c'est pas parce que tu vis euh, dans une cité euh, que t'es meilleur que, que t'es pas meilleur que quelqu'un qui vit dans une villa ou autre quoi. Euh, à compétence égale hein, bien mmh. sûr donc euh, voilà quoi, je c'est stupide quoi.
2: Alors il y a des, des études récentes qui ont montré l'existence d'un lien entre le lieu de résidence et l'accès à l'emploi. Du fait d'une image d'une image négative attachée à certaines villes ou quartiers, leurs habitants sont concrètement défavorisés dans les processus de recrutement. Donc l'objectif de cette loi, donc du 21 février 2014, est de rétablir l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires, et aussi d'améliorer les conditions conditions de vie des habitants de ces quartiers, notamment les banlieues, forcément, et les HLM, faut pas les oublier, ceux-là aussi. Bien
1: sûr.
2: Euh... Est-ce que c'est quand même une question que je me pose aussi, parce que là on va parler des banlieues dans, juste après. Est-ce que, franchement, vous les HLM, vous les croisez, vous avez la facilité de les croiser, ou est-ce que vous les évitez justement Parce que bon. assisteron il y a des HLM, hein. faut pas les oublier. Est-ce que vous, est-ce que ça, vous les évitez à tout prix, ou est-ce que vous les croisez sans problème
1: ah oh non, moi je suis sans problème.
2: Et toi, Angélique et et mais, le chien
0: chien est dans la...
2: mais toi, tu es dans un HM, mais la, la cité qui est à côté à côté du collège.
3: Ah là là, là-bas, là, 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 je, <rire> je ne peux même pas y aller.
2: Alors pourquoi Non, mais justement, pourquoi
3: ah, avec tous ces
2: émigrants, et tous ces arabes, Alors, là, alors, alors, là, on va se faire, là, on va se faire lyncher gravement. on va se faire, on va se faire, pointer du doigt, fusiller. il me semble, Angélique, que je t'ai expliqué quelque chose là-dessus. Déjà, un, tu peux pas, tu peux pas dire que dans les HLM, qu'il y a que des arabes. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que ça veut dire que nous, on est des arabes, dans ce cas, parce qu'on a vécu dans les cités. je suis pas d'accord avec toi. Deux, les immigrants, on n'y est pas responsable, De toute façon, si on parle des migrants, c'est hors-sujet, hein, je te le dis franchement. Euh, on, est on est complètement hors-sujet. Par contre, de la vie... À bas
3: vers Beaulieu, je ne pourrais pas habiter.
2: Tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, oui, voilà, dans, dans, les, dans les cités, il euh, y a trop de violence. Là, je t'aurais suivi. Mais là que tu me dis qu'il y a trop d'arabes, là, je ne peux pas te laisser dire ça. Je, moi, les cités, je les connais, j'en ai connu beaucoup. Et il n'y a pas que des personnes d'origine étrangère qui y vivent.
0: Beaulieu, pour moi, c'est négatif. Hein. Bon. Alors, moi, par contre, je connais société de logement que euh, la priorité est pour les arabes.
2: Ah, ça, c'est possible, mais pourquoi Alors, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi on favorise justement les personnes... Alors, on ne va pas dire les arabes, moi, Parce je, trouve ça, je trouve ça discriminant.
0: Donc, des subventions en plus euh, par rapport euh, à ces personnes-là.
2: Oui. Putain, on va, va voir...
0: Rendu aux subventions qui reçoivent. Euh, voilà.
2: Ah oui, c'est pour pourquoi pas. Mais t'es sûr de ce que vous dites Est-ce que vous êtes sûr ce que vous dites Est-ce qu'on favorise Est-ce qu'on favorise vraiment Est-ce qu'on favorise vraiment Parce que moi, je sais que les HLM et tout ça, c'est favorisé en priorité aux familles. C'est pas une histoire de nationalité. C'est ça que je comprends pas.
0: Cette cité-là, oui. Pour moi, pour mon cas, c'était par rapport aux subventions qu'ils reçoivent. Donc, ils et classe, euh, je vais dire, euh, les personnes,
2: euh, comme ça. D'accord. Je tiens à préciser, vite fait, une parenthèse angélique qu'il existe, euh, dans les parmi les 22 critères de discrimination, il existe la discrimination en raison de la nationalité. Merci, mar, euh, merci au passage. Tu <rire> devrais t'excuser, d'ailleurs.
3: Pardon, excusez-moi. Merci
2: Angélique. Euh, donc. tu euh,
3: dis-moi, je vais pas faire tout dans la lèche,
2: hein. Bah tiens. <rire> tu vas faire la lèche, la lèche, mais on est dans une émission radio contre les discriminations, il faut faire ah, bah, très attention. On est
3: dans une émission de radio, on dit un peu ce qu'on pense aussi. Oui, mais, hein
2: mais contre les discriminations. Bah oui. pas là. Hein
1: T'es pas sur France Inter, là. Ah ben
3: bah, je devrais passer sur France Inter.
2: Voilà, donc ouais. ça c'est ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Bon on va parler des banlieues, alors là je, je crains le pire les des réactions parce que maintenant au point où on en est maintenant, je m'inquiète vraiment pour la suite. Euh, on, on va éviter Marseille comme ça ça sera vite fait, on va parler de Paris comme ça, ça là je m'inquiète de là, rien va avoir les yeux rouges partout parce qu'on va parler de Paris. Ah, en, en, en fait là
1: ils viennent de péter l'émission en secondes
2: <rire> Pardon <rire> tu, tu, disais, tu disais quoi euh, Lionel
1: J elle a, elle a pété l'émission en deux secondes.
2: <rire> non, ça va, bah, en même temps j'ai rattrapé la situation. Donc est-ce que euh, pour Donc déjà tu me dis que Paris tu veux pas y vivre, tu préfères euh, vous avez, vous, si vous, vous auriez vécu dans la région parisienne, vous auriez préféré la ville parisienne ou la banlieue parisienne? Moi, ouais, la banlieue, sans problème. La banlieue, aurais, sans hésiter, tu aurais fait la banlieue.
1: Ah ouais, sans hésiter ouais.
2: D'accord. Alors, voilà ce qu'on dit. Euh, à Paris on peut par exemple acheter des croissants en traversant la rue, rentrer tard chez soi en métro ou prendre un taxi la nuit sans se ruiner, mettre 20 minutes pour aller au boulot porte à porte sans correspondance, aller dans un parc, euh, d'ailleurs il y en a un peu partout à Paris ça c'est sûr, euh, prendre la carte intégrale en zone 1 et 2 donc payer moins cher ou se déplacer aussi en Vélib euh, se promener euh, non, aussi aller faire les magasins à Bercy ou à Bastille ou à Châtelet, bref il y a le choix, se promener tranquillement sans trop de risques, sans se faire voler, ça c'est ça, c'est ce qu'on dit, parce que, excusez-moi, les métros, on dira rien. Parce que, si, euh, excusez-moi, mais euh, si on se fait pas voler dans les métros, j'aurais raté un épisode. Euh, les écoles scolaires sont d'un excellent niveau, il paraît. C'est ce qu'on dit, hein, ça aussi, c'est ce qui est dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Euh, on peut aller au musée aussi, visiter des monuments historiques, voir des spectacles, manger dans des restaurants variés, pas variés s'il vous plaît. Euh, aller voir aussi des amis en une fraction de seconde, en quelques pas ou station métro, faire du sport aussi tout près de chez soi, et avoir quatre lignes différentes de métro autour de soi. Mais Paris c'est aussi ça, parce qu'on on est collé les uns sur les autres, au parc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire franchement ça qu'on est vraiment collé sur les autres euh, en parc parce qu'on a été à Bercy? C'était pas le cas. Bah, euh,
1: nous, nous qui avons été euh, dans les parcs arborés, tout ça. Euh, enfin, moi, je me suis pas senti étouffé, bien au contraire.
2: Je trouve a pas... ah, bien. On a euh, été voilà, à Bercy. Quoi, là. Dire, euh, bah, c était... C était bien. Euh, en juin dernier, on a été à Bercy. On n'a on a pas été étouffé. Hein bah non pas du tout j'ai puis le... fait mon petit panda roux, donc c'était bien ah ça tu parles du parc alors c'est pas merci ça ça tu parles du parc euh... Max, ouais, le... Le,
1: le truc là le, le truc le ouais
2: voilà de... le machin là tu sais mais tu sais c'est pas le jardin des tuileries c'est ça là, il hein. me semble que c'est ça des tuileries. Voilà,
1: non mais j'ai trouvé ça sympa Le jardin des tuileries C'est pas, le...
2: pas le jardin euh, des moi... tuileries C'est pas le jardin des tuileries Tu te crois à la révolution française <rire> C'est le jardin des plantes il me semble
1: Ouais bon voilà c'est pareil <rire> La tuilerie, la plante c'est la même chose Bref c'est vrai qu'à à, à Bercy On était bien aussi parce qu'en plus ça nous a permis De faire certaines rencontres Je sais pas si tu te rappelles Oui voilà. Allez. Euh, voilà donc euh, non, on avait passé un bon moment je trouvais puisqu'on attendait le bus Tu te rappelles on, euh, on avait même d'ailleurs pique-niqué euh, sur le, le dans le parc Donc euh, non non moi j'ai trouvé ça bien sympathique et je me suis pas du tout senti étouffé
2: Alors en tout cas il y aurait quelques inconvénients à Paris vous allez me dire si vous êtes d'accord Donc euh, on est collés les uns sur les autres je pense qu'au métro euh, là oui on serait d'accord Ça klaxonne partout et tout, et à toute heure ça c'est possible beaucoup de pollution les gamins sont à hauteur des pots d'échappement d'ailleurs il y a aussi les éboueurs qui passent trois fois par jour ce qui est bien mais c'est moins bien quand on habite dans, les, dans une rue à, à sens unique euh, ensuite on va souvent au relais colis car le facteur n'est pas passé car l'interphone est en panne ou le facteur est passé à 11 plus, ensuite on ne peut on, on ne pas pouvoir aussi dormir de la nuit car les jeunes du haut font, euh, font une soirée sans prévenir avec de la musique très forte des cris des jeunes et micros mais ça c'est partout ça, c'est ça que je comprends pas
1: euh, oui, il n'y a, a, a pas que dans les grandes villes, hein, euh, euh, même nous, moi ici, qu à quand on a fait euh, le mariage et l'anniversaire de mariage, euh, on, même que je suis en résidence, euh, en villa individuelle, euh, on a minimum prévenu les voisins, quoi. je veux dire, hein, donc euh, voilà
2: quoi. ça c'est fait euh... <rire> J'ai réveillé les morts, je crois. Euh, donc en banlieue, donc maintenant on va on va passer aux banlieues. Sachez qu'en banlieue on peut être tranquille, c'est ce qu'on dit. Hein, on peut être tranquille, à avoir il y a moins de circulation, il y a moins de bruit, il y a moins de travaux. On peut avoir un appartement plus grand ou une maison, un jardin, bref de la place. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans, dans le 77 ou 78, non 78 on a été euh, en juin. On était dans le département 78, je crois. Euh... C'est vrai. On peut payer sa nounou moins cher. On peut aller chercher ses courses dans n'importe quel grand magasin au carrefour au champ Leclerc, par exemple. On peut rester bosser de chez soi en pyjama en invoquant la grève RATP SNCF, par exemple. On peut avoir un bureau, un vrai. On peut bronzer aussi dans son jardin ou sa terrasse tranquillement sans entendre les klaxons. On peut profiter sereinement car les gens sont moins stressés. Je sais pas si c'est vrai, ça. Et on peut dormir le week-end sans être réveillé par les klaxons, les éboueurs, le marché, les camions. Mais la banlieue, c'est malheureusement aussi ça parisienne je parle, hein. attendre dix minutes le RER sur le quai, dans le froid, on peut être collé aux autres dans les transports quand il y a grève, on peut mettre presque une heure pour aller au boulot, ça c'est vrai, c'est vrai que ça par contre, il euh, y, a, y a un écart euh, monstrueux pour, 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 entre le, le lieu de résidence et, et le lieu de son travail, il euh, y a aussi un tout petit peu plus de risque de se faire cambrioler qu'à Paris, ça je suis pas d'accord par contre, euh, ouais, Peut-être bon, pour les... ensuite courir après son RER car celui-ci est arrivé une minute en avance à sa gare et pour n'importe quel déplacement il faut souvent prendre une... sa voiture ça c'est vrai par contre pour la banlieue euh... donc euh, dans tout ce que je vous ai dit est-ce que c'est mieux la ville ou est-ce que c'est mieux la campagne et pourquoi surtout pour vous
1: bah, enfin... moi je ne changerais pas d'avis je préfère 100 fois la banlieue euh, dans le sens où euh, bon, c'est vrai que tu as le calme tu as ce côté campagnard un peu aussi donc euh, c'est tout, tout à fait ce qu'il me faut. Euh, après, pour ce qui est transport, honnêtement, euh, moi qui ai été chez ma belle-sœur euh, euh, pendant une semaine, euh, elle habite en banlieue, euh, au niveau des transports, on n'a pas eu besoin de courir pour choper le RER ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, bon d'accord, il faut calculer son temps, euh, le temps, le temps d'aller euh, de la banlieue à la capitale, euh, mais bon après, c'est largement jouable, quoi, je veux dire. Hein. Faut qu'ils arrêtent de stresser les Parisiens, hein. c'est pas bon pour eux.
2: Moi, ce qui moi, ce qui me perturbe le plus et je dis ça en tant que Parisien, imaginez ça, c'est quand même fou. Hein. C'est c'est leur triste euh, leur, leur leur visage fermé. Parce ah, que
1: mais ils, ils font constamment ma gueule. C'est des stressés de la vie, quoi. Mm. Je veux dire, nous, à chaque fois que je qu'on va sur Paris ou quoi que ce soit, à chaque fois que je croise des personnes, et, tu sais, toi, t'arrives, tu mm. t'es frais, quoi. Je veux mm. dire, hein. t'es frais, t'as la patate, tu viens du sud, t'as le sourire et tout. T'as les mecs qui te regardent, on dirait on dirait que t'es un zombie, quoi, en fait. Mm. Euh, Pour moi, es... Hein. Es... Ouais, es pas normal. Eve, eh, bah, vous dire
0: quelque chose? Moi, il y a, je vais maintenant régulièrement euh, dans le nord de la France,
2: mais hein. C'est l'île. À,
0: euh, à Aulnois, entre mm
2: -hmm. Et je
0: peux te dire que euh, c'est pas une grande ville, hein, c est, c est, Je veux dire, un, apparemment, c'est un petit pas plein, mais tout le monde tire la tronche, mais c'est incroyable, quoi.
2: C'est est, est, est pour ça que d'ailleurs j'ai un petit peu quitté Bordeaux, parce que franchement ça, ça m'étouffait, j'en pouvais plus. Même si Bordeaux est un peu plus vivant que d'autres villes, mais euh, ça m'étouffait, hein, je vous dis franchement. Euh, donc selon une étude de l'INSEE Paris en 2010, sachez qu'il y a 3 millions de familles installées en Ile-de-France, dont seulement 500 000 à Paris, et cette part baisse quand le nombre d'enfants augmente. Je pense que dans toutes les villes c'est pareil. Marseille j'ai compris, hein, je pense. Euh, ensuite autre chose c'est que sauf ça a l'air important les parisiens finissent généralement par passer le périph ils ne sont pas poussés vers la banlieue dans un élan d'enthousiasme mais par nécessité et avec un bébé on peut se débrouiller dans un deux pièces mais lorsque le deuxième arrive ça se complique je pense que c'est partout pareil ça aussi hein euh, la tranquillité aussi, le, le on part aussi d'un logement plus grand, euh, les espaces verts et l'urbanisation moins dense tentent les parisiens lorsqu'ils deviennent parents, mais leur projet n'est pas forcément compatible avec leur lieu de travail et leur budget immobilier. C'est pour ça qu'il faut se dire, c'est pour ça que la contrainte de vivre en ville c'est aussi les loyers, et ça on le dit pas.
1: Ça, euh, quand tu vois les, les prix, mais c'est exorbitant quoi. Je veux mmh. dire, en tant que locataire, hein, attention. Hein, euh, c'est un truc de ouf quoi. Quand tu vois que euh, un studio ça vaut le prix de d'un T3 ou d'un T4 ici, euh, ça fait peur quoi. Je veux dire, hein. un alors, studio de de 40, de de mètres carrés à 750 euros voire plus. Euh, Woohoo Voilà quoi.
2: Alors ça, ça fait peur. C'est sûr que il faut être honnête. En ville, on a tout. Il y a les administrations, il y a les magasins, il y a tout. En ville on n'a rien à on n'a rien à, à regretter, on a tout sur le terrain. Mais c'est étouffant. Voilà, ouais, euh, et puis il y
1: a le stress, il y a, y a voilà. tout
2: quoi. Après euh, vivre en campagne, alors il y a moins il y a moins de comment dire de de de, de prestations hein. on est obligé d'aller dans une grande ville pour pour les par exemple pour les avisations, par exemple nous assisterons on est obligé d'aller à 40 km à digne pour pour aller à la CAF, tout ça etc. Ça c'est voilà, ça il faut se le dire, ça c'est vraiment le le point faible euh, des, de la campagne. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de respirer le bon air, de, notamment pour sa santé. Je peux vous dire que ça fait du bien. Ça, en tout cas, c'est ma, en tout cas, c'est pour ça que je suis en campagne aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quoi la, la, pour vous le critère numéro un de vivre en campagne C'est le côté Respiratoire ou c'est le côté euh, le prix des loyers quest qu sont pour vous les euh, la, la première chose, les premiers critères pour vivre en campagne euh, qui vous ont, on va dire qui vous ont poussé à vivre en campagne
1: Moi c'est le no stress, c'est ça. Oui, le calme. C'est oui. voilà, c'est le calme, la sérénité. Euh, tu, je vais pas dire que tu vis à la cool, mais euh, enfin voilà quoi, t'es pas en train de courir à droite à gauche en te disant putain je suis en retard pour ça. Je... Non, c'est tranquille, c'est posé, quoi. Je veux mm. dire, tu vis, quoi. Tu vis, tout simplement, quoi. Je veux dire, tu prends quelqu'un, un parisien, hein, de toute façon, euh, tu, un parisien va pas pouvoir me, me, ne pourra pas se permettre de me dire que dans Paris, le mec, il vit, quoi. C'est pas possible. Euh, T'as les mecs, tu les vois courir du, du jour au lendemain, les mecs, ils, ils ont le temps terne. Euh, ils, dans leurs dans leur paroles, euh, c'est limite si t'arraches pas la tête. Enfin, euh, voilà, quoi, je veux dire. Alors que nous, ben, on est posé, quoi, je veux dire. Hein, on est tranquille, on est serein. Et, et puis voilà, quoi, je veux dire. Hein. Alors oui, il euh, y a aussi le prix des loyers, forcément, puisqu'en campagne, c'est toujours un petit peu moins cher qu'en qu ville. Euh, bon, on est loin de tout. On est loin des commerçants. On est loin des administrations. Mais bon, comme on dit, maintenant, il y a Internet aussi. Hein, donc euh, voilà, quoi. Et puis, c'est quoi de faire euh, la cave qui ne descend pas tous les deux jours, quoi, hein, je veux mmh. dire hein. Donc, euh, tu descends une fois pour un rendez-vous et puis basta, quoi. Je veux dire.
2: Ça reste quand même un point faible parce que on est obligé de, de, surtout toi, par exemple, parce que moi je suis pas concerné là-dedans, mais cotiser pour de l'essence et cotiser pour de, euh, même pour les transports. Bon ben, aujourd'hui, c'est
1: me... un budget, quoi. C'est mmh. tout. C'est c'est fait en c'est fait en, en connaissance de choses. Ouais, euh, maintenant, demain, euh, certains certains événements feraient que euh, ben, je ne peux plus me permettre de vivre en villa et, ou ou quoi que ce soit et que je suis obligé de me rapprocher d'une grande ville et quitte à vivre euh, ben, par défaut dans la dans la ville eh ben je le ferai quoi euh, parce que je n'aurai pas le choix et puis c'est tout et ben ça sera comme ça et ça sera pas autrement.
2: Je dis ça parce que on dit que c'est moins cher de vivre en campagne, je suis pas si totalement d'accord avec ça parce que oui les loyers sont moins chers, c'est vrai. Mais alors hein pour ce pour les déplacements pour les déplacements ouais. je peux vous dire qu'on paye on, on paye quand même hein, parce que pour ne, ne -ce, on parle de cisteron, il faut quand même faire il faut quand même prendre une voiture pour faire des courses par exemple en ville il n'y a pas besoin de ça il y a, as juste à prendre un tramway on n'en parle plus hein. euh, ensuite t as, t as, t as, comme j'ai dit il faut qu'on fasse des kilomètres pour aller dans les dans les administrations donc euh, c'est compliqué donc on dit que c'est moins cher peut-être au niveau des loyers mais ça coûte quand même cher notamment pour faire des démarches et pour faire des courses et puis, il me semble, à mon sens, que les que les magasins sont plus chers en campagne qu'en ville. Hein. Ah oui, bien sûr. Quand on regarde les supermarchés, tu regardes les des différences de prix dans les supermarchés de campagne, c'est beaucoup plus cher que les villes. Ouais. Regarde, est-ce que, est que ça vous avez déjà fait attention à ça?
1: bah moi j'ai pu constater des écarts de prix mais bon après euh, rien de bien exceptionnel non plus quoi je veux dire hein, les écarts de prix euh, ça dépasse pas un euro quoi hein, je veux dire donc tu vas me dire ouais un euro ça reste quand même un euro c'est sûr euh, mais bon après Partique, euh, hein
2: l'article, Par ouais, ouais. parce que si tu prends plusieurs articles tu verras la différence moi je je sais je sais de quoi je parle parce que j'ai connu à Bordeaux pendant 15 ans donc je sais de quoi je parle je peux vous dire que là dans le magasin qui est, qui est à côté une chaîne de chez nous Sisteron c'est plus cher de ce que, que ce que j'ai fait à Bordeaux ça c'est vrai ah ben,
1: c'est sûr que euh, si tu vas dans les supérettes hein, ce que moi j'appelle les supérettes euh, ça t'arrache le slip quoi hein. c'est toujours plus cher dans les supérettes que dans les grandes surfaces
2: je parlais de je parlais de, du grand magasin je parlais pas des supérettes Ah d'accord voilà ah, d'accord je parle de, on va pas dire la marque mais, euh, Mais non, oui, non, je suivi, ouais. De SU quoi. Euh, ouais. <rire> si j'avais su, hein, c'est ça. Euh, ouais, donc voilà. Est-ce que est-ce que Angelique veut rajouter quelque chose qui fait la tronche Elle fait des yeux, comme si que je la voyais pas. Elle me tire la langue en plus. Elle ose. Elle ose me tirer la langue. Mais quelle quelle honte. il me fait. Ben voyons. Ben voyons. C'est de mieux en mieux. <rire> Est, alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, qui, qui a vécu en campagne Est-ce que tu peux dire que c'est cher ou est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bon pour la santé, etc., etc. Non,
3: la campagne, c'est bien rien que pour les animaux. Oui. Oui, parce que j'adore les animaux.
2: Oui, mais alors, euh, excuse-moi, tu vas pas euh, tu vas pas promener ton chat dehors en, en laisse en campagne Ah ben si, tu as... <rire> non, mais... mais non,
3: les chevreuils, les sangliers... Les chevreuils les plantes, ça, Samedi. <rire> oui.
2: Ah, les chevrés. Ah, c'est pour ça. Pour bouffer, surtout pour la chasse, c'est ça, tu veux dire? Non,
3: parce que je les fais peur, les chasseurs, moi.
2: Ah, d'accord. Et les sangliers, c'est bon. Obélix, ne euh, doit pas être loin, d'ailleurs.
3: Non. <rire> non. Obélix, c'est ça, on dit, on avait dit. Ah, oh, bah, voyons,
2: ça, ça, voilà. <rire> ça, 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 ça sur moi encore. C est, c est... Je crois arriver. Et du fixe, c'est Yonel. Oh, bah, putain, pourquoi bah, vous considérez Yonel comme
1: un chien, tu Je, euh, je euh, suis pas du genre à marcher à quatre pattes et remuer
2: la queue, hein. Tu veux, Ah Ouais, ça, je
1: sais tu... pas <rire>
2: Le... Ah bon il Lionel, il veut son petit nonos, ou il veut son petit nonos du jour. <rire> <rire> Déjà qu'il se fait appeler Robert, alors imaginez. Euh...
1: <rire> ouais, j'arrive au camion, c'est pour ça.
2: Ouais, c'est pour ça C'est pour ça que tu t'es fait appeler Robert hier, Robert hier, Ah, d'accord. Bon, euh, on continue. Est-ce que, par rapport aux écoles aussi, par rapport aux enfants, est-ce que c'est plus pratique en campagne en, ou en ville et là, c'est la question qui tue, encore une fois.
1: Non, mais ça, ça, dé, ça dépend. Euh, dépend. C'est vrai que maintenant, dans, si on, on devrait parler en campagne, dans les petits villages ou dans les petites bourgades, euh, ça devient compliqué pour les gosses parce que les écoles, elles ferment, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, il n'y a pas assez de, de, de tout ça. Donc, ce n'est pas évident pour, euh, pour ces écoles-là. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ferment à cause de ça. Euh, c'est vrai que de ce côté-là, ce n'est franchement pas évident. Mm -hmm. euh, après en ville, euh, c'est toujours pareil. Ouais, c'est bien si euh, l'école de ton fils elle n'est pas à,
2: à l'opposé de là où t'habites,
3: quoi. D'accord. Ah oui, comme moi.
2: Par exemple. C'est un exemple. Mais c'est, pas, je crois que c'est pas la même chose. Mais c'est, c'était pour savoir si c'était plus pratique en ville ou en campagne euh, d'être, d'être à l'école. Parce que le problème des, de la campagne. Parce que le problème de la campagne, c'est qu'il n'y a pas des écoles dans toutes les villes. Et oui. parce que moi qui ai vécu moi je parle de, de ce qui m'est arrivé moi j'étais obligé de prendre un bus qui fait 40 km pour aller à mon école quand même hein. et pourtant euh, c'est à dire euh, c'est-à-dire que dans, les, dans, dans, dans toutes les villes il n'y a pas forcément des collèges et des lycées notamment donc euh, il faut, y, des fois j'étais obligé de prendre un bus et faire 40 km pour aller dans mon collège quand même chercher l'erreur hein. donc euh, c'est au niveau scolaire c'est chiant hein, parce que tu as tu, tu, tu es obligé de te lever à 6 heures du matin pour aller à l'école pour prendre ton bus à 7 heures pour être à l'école à 8 heures. C'est ouais, ça, euh, j'ai bien connu ça, moi. Euh, je peux ouais. dire, ça, je peux vous dire que c'est pas pratique, euh, au niveau, au niveau scolaire, hein, donc, euh, je sais pas si, euh, toi tu as connu ça, Lionel, aussi, c'est ça?
1: Ah ouais, j'ai connu ça, me lever à 6 heures, prendre le bus à 7 heures pour arriver à 8 heures moins de quart à, devant le collège, euh, finir à 5 heures pour avoir le bus et rentrer à la maison pas avant 6 h 6 h et quart,
2: 6 h et demie, quoi. Donc, euh, Ouais, je voilà. prenais le bus à 6
0: heures
1: du
2: matin. À 6 heures du matin, tu prends un bus pour aller au collège? à oh ben, 6 heures du matin, c'est fort quand même, hein. Ouais, ils dorment pas chez vous les gens. <rire> 6 heures du matin, mais quelle horreur Donc voilà, ça c'est pareil, c'est l'inconvénient qu'il fallait que je souligne oh. aussi au, au niveau des écoles. Oui. Hein. Tu sais que je. Eh canal plus, bonjour. Tu sais qu'on entend <rire> 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 Donc, autre point, autre chose qu'on va pouvoir parler.
3: Ah, non, non,
2: <rire> j'ai pas dit Annel Plus, j'ai dit canal Plus, <rire> là t'es en train de te faire étouffer Lionel, et, donc. <rire> et puis peut-être que tu lui fais titiller le, le pauvre, <rire> non, ça va, y a... ah, ça va alors. <rire> on sait jamais, hein. ça peut faire un, hein, ça peut faire effet hein, on sait jamais, hein.
1: Et le casque, hein, parce que euh, sinon, il y en a eu, je crois qu'ils faisait des bons au, au plafond, là. <rire> oh,
3: lui, est là.
2: enfin Et puis, c'est une femme, hein, on n'a on rien à dire. Alors, joli on va parler... Oh. Oui Tu disais dis, Jolie femme, aussi. C'est tout. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Eve si tu te fais draguer en direct, j'y peux rien, hein. <rire> <rire> Et là, je dis, et là, je me dis, heureusement qu'il y en a une qui n'entend pas. Enfin, j'espère qu'elle en n'entend pas en direct parce que je crois qu'elle va en faire toute une scène. Ah, oh, <rire> si ça, vous... ça va,
1: ça bien tout honneur, y a rien de
2: méchant. <rire> euh, donc, sujet sensible qu'on va parler, on va parler des violences dans les banlieues forcément, c'est un sujet qu'il qu faut en parler. Donc, euh, certains espaces sont plus touchés par des conflits violents que d'autres, et ces conflits ne sont pas les mêmes suivant les espaces. Donc, par exemple, on, on note que dans les banlieues, la violence se manifeste par des rixes, entre bandes et des combats. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Hein. Il y a les vols, les agressions physiques aussi qui sont présentes euh, la plupart du temps. Et puis hein, On peut rajouter les drogues, etc. Hein, on, peut, on peut rajouter plein de choses. Hein. Euh, selon l'AFP, les viols... Vo, euh, les viols, plutôt Pourquoi les viols Les vols, plutôt. Les, euh, les vols non, parce que j'ai remarqué viol, c'est plutôt bizarre. Les vols violents à Paris augmentent et surtout dans les transports en commun. Selon le Parisien, 9501 agressions pour vol ont été comptées au cours des 11 premiers mois de l'année en 2010 contre 6821 à la même époque en 2009, soit une augmentation de 39%. Et vous savez que plus les années passent et plus ça augmente la violence. Il euh, y a quand même 50% des vols à Paris. Sachez que Paris est le principal lieu de ces agressions. Et euh, 27,4 ayant lieu dans la petite couronne. Vous savez ce que c'est la petite couronne C'est quoi la petite couronne Tu devrais savoir ça, Lionel. C'est quoi la petite couronne Je sais pas moi. Eh ben, c'est les, les départements voisins. Voilà. Oh bah, tout ah ouais, simplement voilà donc et 22,3% dans les départements de la grande couronne alors la grande couronne alors la petite couronne si vous préférez c'est les Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis val de -Mardes. et la grande couronne vous ajoutez l'Essonne la Seine-et-Marne Val-d'Oise Yvelines voilà. c'est-à-dire tous les départements euh, parisiens donc tout ceci nous amène à la preuve que la majorité des violences de type espace public se situe donc dans les d'après vous où ça dans les petites couronnes? Eh non, dans les, oui, c'est ça, dans les banlieues, exactement. On peut dire ça comme ça. Et non, dans les campagnes, parce qu'on dit souvent, euh, parce que c'est souvent la violence dans les banlieues et pas dans les campagnes. Et ça, on peut, peut l'affirmer. Est-ce que pour autant, les campagnes sont épargnées par la violence? Non, plus maintenant. Est -ce Est -ce que que... de plus en plus même. Vrai, tu bien, si tu... On peut, on peut, euh, on peut vraiment souligner que les campagnes maintenant sont visées par la violence, ça c'est vraiment, euh,
1: largement, oui. Est-ce que tu as, un,
2: un, par exemple, un exemple à donner?
1: il bah, y en a eu enfin euh, il y en a eu euh, on en entend un petit peu parler quoi hein, je mmh. dirai ah, euh, des petites violences du silk, là il n'y a pas si longtemps c'était sur Gap je crois euh, c'est une, une
2: ville Gap quand même hein. c'est une ville ouais, c'est pas la campagne hein. une ville,
1: mais c'est une ville en campagne
2: hein, ouais. et entourée de montagnes hein. ouais alors ah, que pour toi la montagne c'est suffisant pour dire que c'est que c'est pas une ville euh, oui, il a pas que tu pétons. C'est grand, gars, quand même, il faut pas exagérer. <rire> euh, non,
1: hein. non, non, mais certes, c'est grand. Mais bon, quand tu euh, on y, même ici, tu vois, par exemple, sur Systero, on n'est pas à l'abri de trafic de drogue ou de, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Donc... Euh, voilà, on dit que ça existe que dans les grandes villes. C'est faux, ouais. même, même les petites villes sont touchées, que ce soit des agressions, des viols, des, etc. etc. Quoi. Je veux dire, on n'est franchement pas à l'abri.
2: Mmh. Ben, les cambriolages, il hein, ne faut pas les oublier aussi. Les cambriolages, il y en a partout. Hein. Et donc, et malheureusement, les cambriolages, c'est plus en campagne qu'en ville. Bien
1: sûr, puisque c'est isolé, donc euh, l'isolement, il fait beaucoup. Hein.
2: Mmh. Il faut, faut quand même le souligner, c'est quelque chose qu ne, qu ne, qui, qui n'est pas dit et qu'il faut quand même souligner, il faut quand même le rappeler. On n'est pas ça forcément à l'abri en campagne, il faut quand même le dire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Donc les banlieues, l'histoire des banlieues aussi, Je peux. vous savez que, que, que ça a commencé il y a longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, l'histoire des banlieues euh, et de la violence. Hein. Ça, vous savez quand est-ce que ça a commencé Après la guerre après la guerre, exactement, la, la seconde guerre mondiale, ça, ça, il faut quand même rappeler qu'il y a eu l'appel de l'abbé Pierre en, en 54, il y a eu le décret du 30 décembre 58 par rapport aux UP. vous savez ce que c'est les UP C'est quoi les UP Qu'est-ce que les UP Qu'est-ce que ça veut dire Zone, urbaine vous plaît Je crois que c'est ça. C'est. <rire> <C 'est... rire> juste pour vous faire chier. Donc, les, donc les UP qui ont permis de la construction des logements sociaux en nombre pour faire face aux besoins de l'époque. et Là, on parle de 58, de la, en 1958 quand même. Donc, il y a eu cette, ce décret qui a tout a commencé là. Et après, euh, voilà, les classes populaires, c'est populaire de toute façon. Les classes populaires emménageant dans ces hlm sont souvent heureuses de trouver un logement salubre, doté de wc et souvent vaste par rapport à leur ancien logement. Là, on parle de l'époque. Ensuite, les banlieusards entre 1945 et 1975 connaissent un taux de chômage très faible mais a aussi le, le problème du chômage aussi, il faut quand même le rappeler euh, qui est aussi la source euh, aussi des violences est-ce que ça on peut le dire aussi que le chômage est malheureusement aussi la source et aussi les problèmes de société est-ce que c'est la source aussi de, de, de toutes ces violences dans les, dans les, dans les banlieues est-ce qu'on peut dire ça
1: ah, ça y joue un petit peu forcément puisqu'il y a un rejet de la société euh, des personnes qui viennent de la banlieue hein, de mmh. toute façon hein, quand on dit que tu viens de la banlieue c'est que es un bon pour rien quoi donc euh, voilà quoi.
2: Après il y a eu les crises hein, euh, dans les années 70 on parle des crises pétro pétrolières, des crises de, de, de l'automobile, voilà, qui a qui a dégradé tout ça et qui malheureusement euh, les banlieues ont été euh, touchées par rapport à tout ça. Et c'est donc à partir de 1975 que la banlieue connaît ses premiers problèmes. Et aujourd'hui, les banlieues sont souvent à tort, réduites, et euh, certaines cités et, et autres grands ensembles sensibles, caractérisées par un déficit d'intégration sociale, et aussi un taux de chômage plus important que la moyenne, l'existence d'une économie parallèle, ou encore des phénomènes de violences urbaines. Et c'est dans les années 80 que l'on a commencé à parler de crise des banlieues. Euh, depuis les images, il y a les images de voitures incendiées, d'affrontements entre jeunes et policiers, qui a Rose, la, la une des journaux, et ces cités et grands ensembles sont l'objet de politiques publiques importantes, et sont notamment fortement étudiées par les par la sociologie. Les premières émeutes en, en France, furent c'était en, en 1979, tiens, qui avait quatre belle année, euh, ça a commencé à Vox, à Vox-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, qui opposait des jeunes à des policiers comme les le plus souvent. C'est d'ailleurs ce qui se passe très souvent maintenant, et ça a commencé là, en France. Euh, et puis ça s'est dégradé, malheureusement, d'année en année, euh, notamment aujourd'hui, parce que plus ça va, plus la décennie passe, et plus la, la violence est forte, je trouve. Pourquoi, d'après vous, c'est si fort, la violence, aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, pousse aujourd'hui euh, ces banlieusards à être aussi violents D'après vous, qu est qu quelle haine ils ont... Euh, Est-ce que c'est le fait qu'ils sont si Est-ce que c'est le chômage Est-ce que c'est la société Qu'est-ce qui, pour vous, les, les rend comme ça Pour moi, c'est le rejet total de, de la société, de toute façon. Hein. Mm
1: -hmm. euh, pour moi, ils sont tellement euh, mis à l'écart, euh, discriminés, hein, puisque c'est le cas, de toute façon. Enfin, euh, voilà, quoi. Je pense que... Euh, pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ils, ils sont ils sont en banlieue, donc c'est des bons à rien. Et puis ça a été vite fait hein, de mettre les ce qu'on appelle la racaille dans les banlieues, dans les trucs comme ça, euh, les mettre de côté, quoi. Ça a été vite fait, quoi. Hein. Donc euh, du coup, il y a cette
2: image-là aussi, quoi. Euh, concernant les, oui, quelqu'un voulait dire quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Non.
0: Euh, moi, par exemple, ici en Belgique, c'est pas le même cas, pas pareil. et moi, je dirais que la première cause de, de, de violence ici, dans, dans les cités, c'est, je vais dire, euh, l'activisme les parents qui, qui démissionnent de leur rôle de parents, les enfants traînent du matin au soir euh, avec euh, d'autres enfants, donc euh, les petits traînent avec des adolescents, et, et voilà, ça, ça entraîne des, des, des actes de violence, de, de, de non-respect, de, de brutalité. Moi, avant de venir ici, avant d'emménager dans, dans la maison, je vais dire un mois avant de savoir que j'avais la maison, j'ai appris qu'il avait une petite de, de 11 ans qui s'était viol, fait violer par deux garçons de son âge. Mmh. Donc, euh, tu vois, euh, ici, par exemple, tu vas, tu vas rester euh, ici en Belgique. Moi, je parle en Belgique. Tu vois, dans des cités, les gosses, en été, à minuit, ils prennent encore dans les rues.
2: Mmh. Je comprends. Alors, pour continuer toujours sur les violences, sachez que les cibles de la violence s'affirment comme étant publiques. Les institutions publiques, par exemple, la police, l'EDF, le GDF, les postes, les écoles, les transports, les commerçants, qui sont les principaux touchés. Et il s'agit essentiellement d'institutions qui sont en rapport avec les moyens d'intégration et qui proposent quelque chose qui n'existe pas. Ou peu dans le pays d'émigration. Et d'un point voilà ça c'est dit. Et d'un point de vue de la perspective sociologique, c'est-à-dire l'étude des phénomènes sociaux, ces actes mettent en avant la notion d'incivilité et l'absence de civilité. où, pour se faire entendre et respecter la personne, euh, voilà en fait pour, en fait pour, que cette personne puisse se faire entendre, il, il suffit que la personne hausse le ton. Sauf que c'est pas forcément la meilleure solution. Or, l'espace public ne doit jamais être approprié par un individu. La civilité doit impliquer une certaine neutralité dans cet, dans cet espace et il ne faut donc pas imposer à l'autre sa spécificité. De plus, les violences urbaines remettent en cause le fonctionnement de la vie collective basée sur le respect mutuel, la communication et l'échange entraînant par la suite un sentiment d'inquiétude avant de se traduire par des dégradations, donc les bris de vitres, les boîtes aux lettres aussi qui sont touchées, les graffitis aussi. Hein, les les fameux graffitis. <rire> les fameux graffitis, tout le monde l'a vu, ça. Tout le monde a connu. Dans, dans toutes les décennies, même des années 80, les graffitis, il y en avait toujours eu. De toute façon. Ça, vous, ça vous choque, les graffitis Non. Est-ce que pour vous, c'est -ce une, une forme de violence, les graffitis Ou est-ce que c'est plutôt ça un dépend, message
1: Ça dépend euh, à quoi ressemble le graffitis, quand même.
2: Mais c'est ça. Moi, je dirais,
0: tout dépend si c'est contrôlé ou pas. Par exemple, dire, voilà, à, à des jeunes, vous aimez euh, faire... Euh, euh, vous avez un sens artistique. Vous voulez faire euh, embellir. Euh, voilà, on a des murs ici à disposition. On vous les met euh, à disposition. Vous pouvez. Vous avez le champ libre. Et, et, et voilà, exprimez-vous.
2: Donc, pour vous, le graffiti reste une, un moyen d'expression libre et, euh, et non violente. Après, oui, ça dépend des messages.
0: Des, euh, des, des graffitis qui ont ni queue ni tête. Euh, c'est vraiment, vraiment pour euh, s'exprimer, voilà, pour... Euh
2: ça me, fait penser, ça me fait penser à la chanson On écrit sur les murs de suite. Ça. Comme ça, ça me ça me de, ça me me parle de suite tiens Cette chanson euh, Donc, afin de faire face à cette situation Les pouvoirs publics et le gouvernement Se sont efforcés de mettre en place Des moyens personnels et matériels Pour lutter contre cette incivilité Ce sont les professions de l'hospitalité Donc les concierges, les gardiens et les contrôleurs Et face à l'augmentation du sentiment d'insécurité Et de la délinquance juvénile de groupe L'État a constaté que la seule prévention sociale Ne suffisait plus il a donc dû adapter l'administration policière en vue d'une réponse rapide, cohérente et systématique. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que des fois, la police abuse de leur pouvoir, des fois. Hein. Je tiens à le dire. D'ailleurs, la police, est-ce que vous trouvez que... Justement, moi, moi c'est ce que je pense. Est-ce que vous êtes du même avis que moi qu'ils abusent parfois de leur pouvoir, justement, au niveau par rapport aux banlieues, Ou est-ce qu'ils font leur travail au niveau de sécurité Qu'est-ce que vous en pensez, de vous, de ça Moi, personnellement, je crois
0: qu'ils font leur travail... Et qu'il euh, y a beaucoup de personnes euh, dans, dans l'équipe qui regrettent même qu'ils ne soient pas assez présents, qu'ils ne soient pas là euh, de façon euh, plus euh, prononcée.
2: D'accord. Lionel, tu es d'accord avec ça Lionel n'est plus là. Pardon. Oui, oui, non, je suis là, c'est bon. Pour
1: moi, il y en a qui font certes leur travail, il y en a qui jouent les cow-boys. Euh, je... Merci. <rire> je je pense que euh, ils font leur travail dans le sens où euh, maintenant on leur met une telle pression que euh, ils sont obligés, ils sont à la limite d'outrepasser leurs droits. Mm -hmm. Et quand ils dépassent ce petit euh, ce petit fil qu'ils ont, hein, qu'on qu'on leur laisse, eh ben de suite ça donne le droit à euh, des bavures policières, etc., etc. Mais il faut savoir que c'est que avec la violence qu'on a actuellement, ils sont tellement sur les dents qu'ils arrivent plus à à jauger ce, cette petite limite là donc moi je dis que euh, on, de toute façon on en a besoin quoi qu'il en soit hein. donc euh, un flic est un flic euh, maintenant il a faut pas que le flic aussi oublie qu'il a, il a, il a affaire à faire un texte de loi et que euh, c'est pas parce que tu es flic que ça te donne porte ouverte à tout quoi. Euh, donc dans ce sens euh, moi je dis que ouais il y a ils font leur travail, mais il y en a certains que non, ils le font pas du tout. Quoi.
2: Alors, je vais vous parler chiffres, vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Sachez que de 1950 à 1996, la criminalité a été multipliée par 6,4 sur l'ensemble du territoire. Deux grandes tendances se dégagent. Sachez qu'une relative stabilité des homicides et aussi des atteintes aux mœurs et des infractions contre la plupart des réglementations et en parallèle aussi une explosion des vols, et aussi des infractions à la législation sur les stupéfiants, les dégradations parce que c'est vrai qu'il faut parler de la drogue aussi donc le nombre de crimes et délits constatés est passé de 3 170 970 en 1987 à 3 559 617 en 1996 donc ça a augmenté et puis aujourd'hui imaginez imaginez 20 ans après combien on est hein. donc la même année les crimes et délits contre les personnes représentent 5,57% de la criminalité globale et les coups et blessures volontaires ont augmenté de 6 0,9% par rapport à 1995. Ainsi, les destructions et les dégradations de biens de 6,34%, dont plus de 11% pour les incendies commis contre les biens publics et privés. Donc là, ce sont des chiffres qui datent de 20 ans, je ne vous cache pas, mais euh, ça vous fait aussi euh, une idée euh, euh, d'aujourd'hui euh, à combien on est si ça a bien augmenté hein. Euh, selon la classi classification de la Direction Centrale des Renseignements en Généraux, les violences urbaines ont connu aussi une ascension fulgurante depuis 1992. Et dans un autre rapport de la, DR, de la DCRG, il apparaît que le nombre de personnes blessées dans le cadre de violences urbaines a lui aussi augmenté, euh, passant de 1160 en, 19, en 1993 à 1642 en, en 1996, c'est-à-dire en trois ans. Enfin, C'est pas mal. Et en 1997, les violences urbaines ont été à l'origine de la mort de 15 jeunes 1973 ont été blessés et il fait également état de l'accroissement considérable des incidents du type violence collective de jeunes dénués de connotations anti-institutionnelles et des confrontations entre bandes rivales, ah ça aussi on va en parler, pour le contrôle d'un trafic illégal. Les fameuses bandes. <rire> Les fameuses bandes en
3: banlieue.
2: C'est pas un peu facile Ah
1: Si, c'est facile, maintenant tu peux même plus te balader en groupe. Un, un groupe d'amis, sans te faire passer pour une bande. Mm -hmm. De toute façon, parce que maintenant, on parle d'une bande, c'est qu'il y a un attroupement de 5 personnes minimum. Euh, donc euh, voilà, donc euh, maintenant, tu vas te balader à une dizaine entre collègues, entre potes ou tout ce que tu veux, euh, bah, t'es obligé que tu vas, te faire tu, tu vas te faire stopper net, quoi. Je veux dire, t'as as au moins un contrôle d'identité qui va se faire, tout ça, parce que, ben bah, ouais, bah, vous êtes une bande, alors, ben bah, non. Je veux dire, hein, puis c'est facile de, de remettre tout sur les bandes de jeunes, par exemple. Je veux dire, parce que dans la bande, il y en a la tête
2: euh, un connard et tout le reste, ça va, quoi. Alors, autre problème euh, qu'on peut constater aussi, les banlieues, là je parle des jeunes, cette fois, c'est les échecs scolaires. Qui sont, voilà, qui sont pas mal mis en avant. Euh, dans les collèges des banlieues, nombreux sont ceux qui partent du collège sans le diplôme de brevet du collège. Il faut quand même le dire. Et pour donner un exemple concret, il y a une étude du journal Le Monde qui montre qu'en 2005, le taux de réussite de, de DNB, au DNB, c'est la première fois que j'entends ce mot, euh, était de 54,1% dans un collège de banlieue. 54,1%, c'est très faible. Hein. Alors que le taux de réussite sur l'ensemble de la France est de 79,4% très, et Ça fait mal au cul, hein, quand même. Hein. Et les jeunes considèrent plus les écoles comme des lieux d'exclusion ou de répression que comme des lieux d'accueil et d'éducation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ça fait.
0: Moi, je, euh, je pense surtout, c'est que, comme, euh, enfin, moi, je parle surtout pour la Belgique, quand, quand je vois des, des parents, des missionnaires qui laissent les, les enfants traîner dans les rues du matin au soir, au lieu de dire, bah, écoute, voilà, tu viens de l'école, on va s'asseoir, Hein tu vas manger un petit bout, on va faire les devoirs ensemble, on va regarder mm -hmm. à, à l'école, est-ce que tu as euh, un devoir à faire, est-ce que tu as quelque chose à faire pour euh, ta maîtresse Non, l'enfant il reste là dans la rue euh, à traîner du matin au soir euh, et puis euh, il vient se dire « Ah mais moi euh, je viens de doubler, euh, j'ai doublé mon année, j'ai triplé mon année, euh, il s'en fout royalement ». Euh, les parents qui, qui hurlent à minuit euh, parce qu'il est temps de rentrer. Euh, voilà, l'enfant, euh, il accourt le lendemain à 8h du matin et à minuit, euh, les parents sont seulement en train de les appeler, euh, qui sont en train de traîner dans la rue. Comment veux-tu on... que l'enfant réussisse avec euh, de tels, euh, je veux dire, euh, de, de tels modes de, de vie quoi C'est impossible.
2: Alors, autre problème, qui dit échec dans les études dit aussi échec d'après vous où par la suite ah, dans le, le milieu professionnel. Ah, voilà. Dans les milieux professionnels, forcément. Donc, sachez que pour tous, après les études, donc, il y a la, la vie professionnelle. Et là encore, la banlieue échappe à la règle. Le taux de chômage prépondérant, surtout chez les jeunes, fait baisser les bras à nombre d'entre eux. Et dans les banlieues, le chômage et la discrimination à l'embauche sont source de désespoir. Le manque d'entreprise dans les zones de banlieue et aussi le manque de qualification des candidats. Il y a aussi la discrimination des jeunes issus de l'immigration, sont, qui sont les raisons majoritaires de ce taux de chômage important. Sachez qu'en 2004, par exemple, 20,7% des habitants de banlieue sont au chômage. C'est beaucoup. Et chez les 15 à 25 ans, 36% des hommes et 40% des femmes se retrouvent sans emploi. Et en 2005... Malgré la période d'embellie sur l'emploi, le taux de chômage ne cesse d'accroître. Certains jeunes qui poursuivent des études universitaires se retrouvent au chômage ou dans des emplois sous-qualifiés. Et pour les jeunes vivant en banlieue, déjà en 1999, le taux de chômage était de 39%. L'État d'ailleurs a essayé de les fournir des, des outils, d'aide comme les contrats par état comme pour embauche des rémistes Il y a aussi des pactes juniors, etc. Tout ça, les accompagnements des jeunes et tout ça, mais ça ne suffit pas pour avoir, un, 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 on va dire quelque chose de bien au niveau professionnel pour avoir un bon avenir, on va dire. Ça vous surprend ce que je vous dis ou Vous étiez, vous étiez, vous, vous étiez concerné par ça parce qu'il y en a certains qui ont vécu les banlieues. Donc euh, oui, non, non, oui. Non,
0: ça me pas.
2: Ça te choque pas, ça vous surprend pas surtout
0: Bah non, ça surprend absolument
2: pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: moi, je dis, j'ai simplement à dire que je rejoins un peu ce que Eve a dit, dans le sens où les parents sont vrais, devenus démissionnaires en fait, mmh. euh, dans le sens que maintenant ils prennent les, les milieux scolaires pour euh, des milieux d'éducation. Euh, il faut pas oublier que l'école n'est pas là pour éduquer son enfant, mais pour lui, euh, lui apprendre. Euh, c'est un, euh, c'est un lieu où es, où tu viens pour apprendre et pour, et puis pour t'enrichir euh, mentalement, etc., etc. Mais l'éducation de l'enfant ne se fait pas à l'école, elle se fait euh, via les parents. Mm. Donc après, il faut, faut pas s'étonner que les gamins, comme à dit Eve, que les gamins à un certain, à un certain âge, et ben ouais, à 2-3 heures du matin, ils soient dehors et limite, qui s'ils crachent pas la gueule de, de leurs parents, quoi, je veux dire. Euh, donc euh, moi, je dis que les, les parents ont une grosse res responsabilité euh, là-dessus.
2: Donc en gros, si j'entends si j'entends les choses, si j'entends les euh, si j'entends ce que j'entends, c'est-à-dire que pour vous, euh, les, les parents, on va dire rejettent leur, on va dire euh, démissionnent de leur éducation, en disant voilà c'est l'école qui vont apprendre tout, etc. Et les parents, voyez bah, ils, bah, ils, ils se ba tranquille. Il y a l'école qui existe, nous on, nous ces parents bon, hein, mm -hmm. euh, nous ces parents on sert à rien. C'est oui, je vois ce que vous voulez dire. Ils euh, ça
0: euh, voilà ils ne voient pas, euh, je veux dire. Euh... Euh, leur enfant, ils il se projettent pas dans la vie de leur enfant en disant « Mais plus tard, qu'est-ce qu'il va faire ?» euh, Voilà. Est-ce est que je mets tout en œuvre pour que, pour plus tard, il puisse exercer le métier qu'il aime, qu'il désire Et voilà. Est-ce que je mets tout en œuvre pour que ses études se déroulent au mieux
2: D'accord. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Parce qu'après, on va passer au langage. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Est-ce que vous avez tout dit ou est-ce que vous avez des coups de gueule à passer aussi en passage euh, Non. Non Eve non plus Non. Vous avez tout dit Bon, On va, faire, ouais. on va dans ce cas parler au l'ordre du langage, ça, ça, ça va être comique et ça aussi. Euh, sachez qu'on parle d'argot de la banlieue. Je vous connaissez ce petit, ce petit langage de la banlieue Ouais, l'argot, ouais. Alors, l'argot de la banlieue qui fait respirer une langue française poussiéreuse euh, que les élites littéraires peinent à laisser échanger ou qui représente un appauvrissement du français. Ça, c'est ce que, ce que, ce que disent les littéraires. Hein. As, je vais vous donner un exemple. Wesh ouais, je comme je veux, t'as vu, du haut calme. <rire> ça veut dire quoi, d'après vous
1: Alors, attends, pénave. Parce que moi, je suis obligé de le faire par, par déduction. Euh... Alors, pénave, pénave, pénave. Qu'est-ce que ça veut dire, je Pénave, oui. euh, euh, si je me trompe pas, ça veut dire euh, regarde, non, non
2: Non, pas du tout. Je, Spenav, je me même plus. Eve, tu sais pas ce que ça veut dire Je en, en, en Belgique. Je sais pas si tu connais tout ça. <rire> <rire> non, tu sais pas ce que ça veut dire Non, ça veut dire parler. Ça veut dire parler. Presque. Tu pas triché sur Google par hasard
1: non, mais Attends, alors, je t'explique. Déjà, pénave. Euh, euh p
2: ça s'embrouille beaucoup du côté des gitans. <rire> Donc, euh... ah, ne pas confondre avec, ne pas confondre avec le panard, hein, non plus. Hein. Oh, Donc, ça. P9, c'est en fait le mot exact, c'est je m'exprime. D'accord. Voilà. Et euh, le fameux wesh. Alors, qu'est-ce que veut dire wesh Ah, ça c'est la grande question, ça. Wesh ma gueule. Qu'est-ce que <rire> ça veut dire Ça veut dire plusieurs <rire> choses, hein. plusieurs, euh, ça a plusieurs significations. Je tiens à vous le dire aussi. Hein. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire wesh
1: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ah, Très bonne moi je suis
1: comme tous les comme tous les jeunes de maintenant euh, quand j'entends je dis et puis je cherche même pas à comprendre ce que ça veut dire.
2: Alors, est-ce que vous est-ce que vous connaissez déjà l'origine C'est quelle origine déjà, wesh Est-ce que c'est français d'après vous euh... Non, ce n'est pas français, je tiens à vous le dire. D'après vous, c'est quelle origine Arabe Oui, c'est arabe, c'est algérien et marocain pour être exact. Et d'après vous, ça veut dire quoi C'est pas juste. Non. Alors, je vais, vous dire, je vais vous faire, par exemple, « wesh euh, ». Wesh. Il, il y en a qui disent que ça veut dire « salut ».«
0: Salut
2: ». Voilà. Et ça vient de l'expression « weshrak » qui veut dire « comment vas-tu ». D'accord. Ça, c'est le dialecte algérien et marocain. Mais c'est aussi issu du mot berbère « ak ». Ça veut dire « quoi ». Quoi « Quoi Tu sais, euh, wesh, ça veut dire quoi <rire> Quoi, t'as un problème Quoi <rire> Attention, hein, wesh, quoi Ça veut dire quoi ?» En fait, en fait ça, ça a double signification, ça peut être poliment « salut », ou alors, on va dire, euh, pas, pas, sans être, en étant mal poli, ça veut dire quoi « quoi, t'as un problème ?» C'est ça, en fait, wesh, ça, fait, ça, ça a double signification. Et quand, par exemple, on vous dit « wesh, bien, ça joue », ça veut dire quoi, d'après vous ?« Wesh, bien, ça joue », ça, c'est une question non?
1: Wesh bien, ça...
2: wesh, bien, ça, joue? ça joue, c'est une question, hein. ça, veut donc, que... ça, ça veut dire tout simplement, ça veut dire tout simplement, simplement, que salut, comment ça va? ouais,
1: d'accord.
2: t'étais pas au courant, ça?
1: bon, bah, tu sais, euh, moi, je dis wesh,
2: donc, euh,
1: wesh, wesh, euh...
2: alors, si on dit, Comme je donc, en fait, si on dit wesh tout seul, ça veut dire salut, ça va? En fait. Et dans le cas où on t'appelle et que tu réponds wesh, c'est que là, si tu le fais en, sous une forme de réponse, ça, ça veut pas dire ouais, hein, je tiens à le dire, mais ça veut dire quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu, euh, c'est pas forcément poli, quoi, quand tu, quand, quand c'est sous forme de réponse. Quand tu, quand tu dis, est-ce que tu, ça va, tu, tu réponds wesh, ça veut dire quoi? <rire> c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est
1: comme si quand on te disait,
2: wesh, madame,
1: vous m'avez pas calculé. Ce qui signifie. Ben, quoi Et madame, vous ne m'avez pas vu. En étant plus français. Bien sûr.
2: <rire> Ça fait un peu les chibottes quand même. <rire> voilà. Non, parce
1: que moi j'ai une, une autre expression, enfin l'autre truc qu'ils disent que l'expression favorite des jeunes de euh, dans les collèges se euh, euh, se comporte au nombre de quatre. Wesh, c'est à ponctuer le début ou la fin d'une phrase. Mm -hmm. ce que tu as dit tout à l'heure. Exemple, wesh, c'est pas juste. Euh, tu veux ma photo, wesh. On pourrait traduire par le point d'exclamation, exemple, « Wesh, madame, vous, euh, vous nous avez pas calculé » signifie « Eh, madame, vous nous avez pas vu.
2: <rire> ça fait un peu... Le « eh », ça fait zarpi on est d'accord. Sachant que le « eh », ça veut dire quoi hein Ça veut pas dire salut, hein, au passage. Hein. Parce que, quand, que si tu transformes « eh » en salut, ça n'est pas possible. Vous savez quel qu a été pour nous le euh, langage de l'époque, avant, avant ces « wesh wesh » C'est le verlan. C'est le verlan. Et vous savez, je vais vous donner des exemples. Un guedin, c'est quoi C'est un dingue. C'est un dingue. Le cum Le cum. Euh... Qu'est-ce que le cum Tu devrais le savoir aussi, euh, Miss, euh, Miss Eve. Un mec Ben oui, c'est un mec. Une meuf Ben,
1: bah, c'est la femme. Enfin, la,
2: la nana. Et les keufs
1: Elle est
2: <rire> Les keufs, c'est les flics. Crois... Le bled. C'est le, le, le pays. Oui. Le Bled, euh, oui, c'est plus ce pays ou même des fois la ville aussi, hein, ça peut être aussi. Hein. Euh, kiff, kiff. Euh... Tu Je te kiffe. Comment Quand je te dis, parce que ça, ça existe encore aujourd'hui, on dit je te kiffe. J'adore un truc comme ça, non euh, kiff, Je te kiffe, je t'apprécie, je pense Je pense que c'est ouais, plus ça. A... Euh, le club, je vois pas. Le caps. Le clef, c'est le chien. C'est le chien. Pauvre chien, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est chien. Et, et, quand dit chouïa, chien
2: et quand on dit chouïa Et quand ouais. on dit chouïa à Chouïa, à ouais. peu. Un petit Un chouïa, quoi, tu sais Ouais, un petit peu. Voilà, on va dire comme ça. Donc tout ça...
0: Euh... Un peu, doucement.
2: Et sachez que... La tu... Et sachez que ces mots, les mots que je viens de vous dire, sont d'origine d'Afrique du Nord. Hein.
0: <coughs> je sais, trouvé en Afrique du Nord, je te rappelle.
2: Je tiens à le dire. Alors, par exemple, aujourd'hui, on dit, on s'enjaille. Ça veut dire quoi, d'après vous? Non, là, là, je parle d'aujourd'hui. Hein. Là, là, ce que je vous ai dit juste avant, ça date de 20 ans. Mais là, aujourd'hui, il y a d'autres, des nouvelles expressions qui viennent d'arriver. On dit, par exemple, on s'enjaille. Ça veut dire quoi? On va, non? Non. non. On, on hein Non. On s'en bat Non. C'est beaucoup plus mignon que ça. Hein on s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille, en fait. ça veut dire on s'amuse. Ah. D'accord tout simplement donc en PNAV je pense que tu l'as dit c'est on parle euh, on suit les causes. c'est quoi le COS K-H-O-S qu'est-ce que c'est ça quand on dit on parle avec nos causes? ça veut dire quoi COS on parle avec les couilles pardon non, pas du tout
3: euh... c'est vulgaire toi
2: on ne sait pas d'aujourd'hui alors en COS ça veut dire quoi on parle non alors quand on,
3: alors... Parle
2: causes, qu on parle avec nos causes, c'est qu'on parle avec nos frères d'accord et parfois aussi on est en chien. Alors ça par contre c'est la première fois que je vois ça. <rire> euh, ah, en chien
1: ça veut dire tu as rien je crois.
2: C'est presque ça. C'est-à-dire que quand on est en chien, ça veut dire qu'on est en manque.
1: Ouais, c'est ça ouais. Voilà. Bon. Ça, ça, ça 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 je m'en rappelle parce que moi déjà à l'époque euh, quand j'étais au, euh, au, au collège au collège au collège quand on avait plus de plus de plus de, <rire> de clope, on disait ah, vas-y euh, passe-moi une clope, euh, me laisse pas en chien. <rire> C'était trop fort.
2: Hein. Dans le move ça veut dire quoi
1: dans le, dans le, dans le mouf quoi,
2: Dans le mouf, c'est dans la bonne dynamique, est-ce si que tu préfères Ouais voilà. Ça, ouais. Alors qu'est-ce que je peux vous donner d'autre Parce qu'en en fait, il y a plusieurs origines. Il hein. n'y a pas que hein. Euh Bon, si on reste dans l'Afrique, il y a Bab par exemple. Mmh. Bab, tout ça vous dit rien ah. C'est un blanc. D'accord. Le Lartar, le la, le lartara... <rire> <rire> <Non>. <rire> Et, je suis en Et Le dire... c'est quoi le redoua hein ben C'est noir.
1: Hein.
2: Eh oui. c'est un verlan, ça. Mais ça, c'est du verlan. Ah oui. Donc euh, on est aujourd'hui, le verlan n'est pas forcément bien exprimé. Hein. Ça, est... je crois. Que... Est-ce que ça se pratique toujours le verlan aujourd'hui Ah moi, je sais que des fois, je le parle, euh, je le parle pas mal des fois. Et qu'est-ce qu'un bolos, au fait Un bolos,
1: c'est euh... un mec qui est lourd, non
2: euh, Presque ça. Un, bon qui... est... un bolos.
1: Ah non, un bolos c'est pas c'est pas un beau gosse hein.
2: Un bolos hein. Ouais, ouais. oui un bolos c'est. Euh... Et tu devrais connaître Miss Angélique que toi qui étais à Marseille hein. Toi qui connais les Marseillais et tout ça tu connais hein. Oh
1: le gavot ça suffit. Hein.
2: Alors c'est quoi bolos Non, hein. le
1: gavot c'est une usine à œufs wesh.
3: Eh non les Marseillais on dit les gavots.
2: Bolos ça, ça veut dire ringard.
1: Ouais c'est un ringard.
2: Euh, toi, faut que tu ailles plus souvent à
1: Marseille. Oh, ça risque pas, je, rien que quand j'y vais, j'ai, de l'urticaire, quoi. Ouais, ouais, je
3: t'en
1: foutre de l'urticaire,
2: on va savoir. En argot, il y en a qui disent, il y en a qui parlent de calter, ça vous dit quelque chose, le verbe calter? Quand quand, quand, quand on calte, ça veut dire quoi? C'est qu'on s'enfuit. Euh,
3: quand on calque.
2: Quand on calte. Calter. T-U-R. -e pas calquer. Je veux te calquer, moi. J'ai calqué ta tête, moi. Calter, ça veut dire s'enfuir. Voilà. D'accord. Après, je sais pas, je peux vous dire quoi Être en fire. Ça c'est anglais ça. Être en feu. Non, pas du tout. Ça, ça c'est littéraire mais euh, en ver, euh, en version euh, euh, banlieue, ça veut pas dire être en feu hein. Ouais. Être en fire, ça veut dire être en forme. Ah oh,
1: d'accord.
2: C'est pas du tout être en feu parce que disons que t'en prie. <rire> Donc le flouze, ça c'est connu ça. Ah ben c'est le pigeon. Le flouze, ça, ça vous connaissez. Qu'est-ce que. Ouais,
1: le Pugnan, les Maravelli.
2: Euh... Et quand <rire> on dit. Ah,
1: le flouze, c'est l'argent. <rire> bah oui. Bah, ouais.
2: Le pélo. Le pélo, putain, ça me parle. Et c'est gitan.
1: Ah, le, le pélo, c'est. Euh, euh, putain. C'est gitan. Eh oui, je sais, mer... euh, bah, merci, appelle-moi con, du coup. Bah ben, oui. Euh...
2: C'est pour ça que je te le dis.
1: <rire> ah, le pélo, le pélo, c'est. Euh... Ah mais alors attends, oh là là, faut que ça
2: me revienne. Ça va te revenir. De... Il faut peut-être te mettre en forme pour que ça te revienne. Le pélo, le pélo, le pélo. Ah ah
1: oui, je ah pense... ouais, c'est ça,
2: Eve. Exactement, vas-y, je pense qu'il va trouver maintenant. <rire> je suis désolé, mais ça n'a aucun effet sur moi. <rire> bon, en tout cas, le pélo, c'est le pénis, les gars, les amis. Le cabayot. C'est toujours du temps
1: non, non je, ça je connais pas. Donc. Le
2: caballo, c'est un étranger. Et le moulot
1: Le moulot, c'est Ted. Euh,
2: non, un moulot, <rire> c'est un enfant, c'est un gamin.
1: Ouais.
2: Miskin aussi, ça veut dire quoi en arabe Miskin. Non, c'est pas ça. Miskin, c'est faible. Et Miskin, c'est quoi Miskin Ben, bah, faible. Hein. <rire> voilà, euh, qu'est-ce que... Une pelouse, tiens, c'est quoi bah, c'est de l'herbe. Il oui, Mais attends, attends, non mais pas dans le sens que tu, tu dis La pelouse C'est le sexe de la femme Non mais la pelouse c'est surtout l'herbe ca Version cannabis c'est pas forcément Ce que tu ce que tu tournes dans ah, le jardin Ah hein. d'accord <rire> euh, je, 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 je tiens à te le dire Enfin euh, Vous voulez quoi, d'autres exemples Le bélec Qu'est-ce qu'un bélec Un bélec un Belek, 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 ça vous dit rien ça à l'époque, dans les années 90, Belek. Oh là là, quand même, ça j'ai connu, connu ça par contre, le Belek. <coughs> ah bah ben non. Ça veut dire fais attention. Et ça j'ai connu ça. Belek. Non, ça vous dit rien ça.
1: Darak, tu sais ce que c'est un Darak
2: Oui, une, ce n'est pas une blague, ça, ça, veut, ça veut dire rire. Non, un Darak. Ah, Darak, non, je connais Darak, avec un H. Non, un Darak. C'est un marteau. Je t'en fous de moi, un marteau. Ouais. <rire> voilà. Euh, faire le agra la grâce. Hein, je pense que vous ne connaîtrez pas. Ouais.
1: Donc, voilà. Faire la grâce.
2: Je, je sais ouais, pas, c'est pas, pas forcément. C'est euh, pas faire le faire feignant. C'est tout. C'est pas faire le feignant, un truc comme ça, faire la grâce hein. Oui, bah oui, c'est ouais. ça. Alors euh, là, après on se refait un, un petit retour en Verlan. Alors euh, le oh. le rhum, vous savez ce que c'est la rhum La Rhum, oui,
1: c'est la mer.
2: Voilà, relou, c'est facile, hein.
1: C'est un mec qui est lourd, enfin une personne Voilà,
2: Adon, à Fafon, à hein. euh, le C'est ouais. franc. Hein. Ah ouais, je parle le C'est franc, Moi, je parle le
1: soi franc, vas-y.
2: Franchement, tes arbitres étaient chelous, hein. mais qu'est-ce que ah je suis ouais. vén... Mais franchement, je suis vénère. Hein. <rire> ah,
1: qu'est-ce que t'es relou, wesh <rire> <rire> <C> est...
2: <rire> Voilà, est-ce que vous avez d'autres exemples que vous connaissez, peut-être Allez, donnez des exemples. Euh,
1: T'as la... T'as la t'as la
2: mercredi.
1: Non, euh, c'est aujourd'hui mercredi. La quoi. Jouvel. La Jouvel. La Jouvel, par exemple. La quoi La Jouvel. Enchanté. Alors la Jouvel, c'est une euh, En gitan, hein.
2: Oui. C'est une femme. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui. Je vois.
1: Et une michelonneuse...
2: Ah, ça dit quelque chose, ça. Euh, mais Mito. Ah non. Je vais le faire tuer là, je le sens depuis. bien. Oui, une quoi oui, ah, Une te Ah oui, d'accord, ok, enchanté. On dira <rire> rien. Hein, on ne fera pas en version française. Hein. On évitera. Hein. Ah oui, c'est vrai en plus, exact. Oui, oui, maintenant, oui, maintenant que tu veux. Oui. Exact, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un, un truc que, que c'est un mot que tu emploies souvent pour éviter justement de dire l'autre mot. C'est ça. Voilà, je m'en souviens maintenant. Donc alors, pour finir, je vais, on va revenir vite fait en conclusion, euh, si c'est mieux de vivre en ville ou en campagne. Donc, difficile de franchir le pas lorsqu'on l'a toujours habité en ville, à Paris, que ce soit à Paris ou ailleurs. Une certaine routine s'installe, mais de nombreuses personnes se demandent si elles pourraient vivre sans. Alors, quelle serait cette routine à la campagne Mais surtout, qu'est-ce qui va réellement changer Donc, s'installer en milieu rural possède, comme toute chose, ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Alors, par exemple, les avantages. Dans un premier temps, c et c'est indéniable, l'installation à la campagne permet de respirer tout simplement. C'est ce qu'a dit, ce qu dit Lionel tout à l'heure. L'air est pur et naturel et la différence avec la ville est immense. Vous êtes d'accord Tout le monde est d'accord là-dessus On est d'accord oui. Elle se sent et elle se ressent. Donc prout, hein, ne faites pas prout parce que ça va se ressentir aussi. Et tout cela contribue à créer une sensation de bien-être, ce qui est évidemment important lorsqu'il s'agit du milieu dans lequel on s'apprête à vivre quotidiennement. De plus, à la campagne, les espaces verts ne manquent évidemment pas et on peut se balader sur demande, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, à cheval, je sais pas où, mais c'est pas grave, à, ou autre. Par ailleurs, la campagne est un environnement très propice à une adaptation et des rencontres faciles. Les gens prennent plus le temps de dire, bon, Bonjour, de sourire, et ça par contre c'est vrai, je vais, je vais dire un truc après justement, une anecdote, une anecdote à faire, de, de, de dire bonjour, de sourire et de discuter, et les enfants en bas âge s'y sentent euh, généralement épanouis, ça vous me direz si c'est vrai, et ont la possibilité de jouer dehors en permanence, sans, euh, sans nécessairement votre sur, euh, voilà avec votre surveillance, et d'autre part, s'installer à la campagne, ouvre la porte à de nombreuses opportunités d'entrepreneuriat. Entrepreneur... En effet, cela peut être le moment euh, pour vous de concrétiser un projet mûri auparavant ou non, d'ouvrir un commerce aussi, n'est-ce pas Lionel euh, euh, <rire> Donc bien sûr, il convient à vous, à vous d'identifier les besoins de la zone dans laquelle vous vous installez. Et enfin, rien de mieux que de pas entendre le bruit des voitures, ça je suis pas d'accord parce que vu là où je suis, j'ai pas de chance. Euh, ou aussi des voisins qui parlent vivement et ou qui écoutent la T.V. trop fort. Et en effet, à la campagne, c'est généralement un calme permanent dont vous pouvez profiter pleinement, notamment quand le soleil se couche. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les avantages que j'ai dit? Oui là il y a un truc que j'ai remarqué que je, peux, que je peux en témoigner parce que j'étais pendant 15 ans à Bordeaux il y a un truc que j'ai constaté maintenant que, depuis que je suis là depuis que j'assisterai euh, depuis un an que quand je sors pour faire mes jeux que je ne dirai pas lequel et et, et, euh, et, euh, et, euh, et tout le temps quand je croise des gens ils disent bonjour tout le temps toutes les personnes que, que je qui qui me croise, qui croisent même quand je suis assis sur un banc et ça c'est vachement agréable toutes les personnes disent bonjour ça je trouve ça tellement agréable et tous tellement bien ça devrait se faire souvent, ça, hein. Non, mais en ville, vous avez, ah ouais. c'est pas en ville qu'on va vous dire bonjour, je vous rassure, hein. <rire> Non, ça, c'est sûr. Mais, par contre, le bonjour facile, euh, assistant, que j'ai, que... ça, c'est la première chose que j'ai constaté et qui me fait plaisir, je vous dis franchement. Concernant les enfants, j'ai pas... Concernant les enfants, est-ce que vous trouvez qu'ils sont épanouis en campagne?
0: Bah oui, parce qu'il y a des animaux, voilà, ils peuvent jouer, euh, ils sont pas devant leur console de jeux vidéo 24 heures sur 24.
2: Je ne sais pas si on peut appeler ça épanoui d'être à la console 24 h sur 24, hein.
1: Ils sont, sont
0: moins agressifs. <rire> bah C'est ne, ne sont pas devant leur jeu vidéo. Ah oui, d'accord. La campagne, ils peuvent jouer avec les animaux, ils sortent, justement. Ils profitent euh, d'activités extérieures, euh...
2: D'accord. Alors maintenant, il y a les inconvénients. Il existe des inconvénients, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc les principaux, les principaux, je vais arriver, inconvénients sont liés à la distance. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh, elle se fiche de ma gueule, Angélique depuis tout à l'heure. Donc, les principaux inconvénients, tu sais que je te vois en cam à droite, c'est pas parce que j'ai le sujet devant moi que je te vois pas. Les D'accord, mais tu sais que c'est en face de la caméra que tu fais ça, donc je, je me demande quand tu fais. Je sais <rire> Donc les principaux inconvénients sont liés à la distance et en effet, vivre en, mi en milieu rural nous rend systématiquement dépendant de la voiture, que ce soit pour se rendre à son travail, aller à la poste, à la boulangerie ou faire des courses, tout ce dont nous avons besoin est généralement éloigné du domicile, ce qui nous fait passer pas mal de temps dans la voiture chaque jour, n'est-ce pas Lionel <rire> Pour les enfants, est... Est tu disais non, rien du tout. Ta voiture, c'est ton passe-temps favori en campagne, on est d'accord. Ah, totalement. Donc, pour les enfants, c'est le même problème pour se rendre à l'école et au collège et au lycée. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Généralement, ils doivent prendre le bus et cela peut parfois faire long, surtout si c'est tous les jours. Et habiter en milieu rural suggère aussi de travailler dans un secteur présent en milieu rural, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il est évidemment plus simple pour un médecin de campagne ou une infirmière de trouver un emploi rapidement que pour un cadre d'entreprise. Alors, il faut bien s'enseigner et choisir bien son emplacement en fonction de son acte, de votre activité professionnelle, et aussi de la nécessité de proximité ou non euh, dans un milieu urbain. Euh, enfin, « loin de la ville » veut également dire « loin de tous les divertissements culturels, donc les cinémas, les théâtres, les musées, les concerts, et certains d'entre vous y survivront mieux que d'autres, mais il est vrai qu'il est parfois difficile de s'en passer, surtout lorsqu'on leur vient d'une grande ville. » Je suis un exemple parfait là-dessus et je m'en plains pas. Euh, au final, lorsque l'on prend la décision de s'installer en milieu rural, il est important de ne pas avoir d'a priori, puisque chacun peut façonner sa propre campagne en fonction de ses désirs et ses projets, mais également en fonction de l'idée que l'on se fait sur de, de sa nouvelle vie. Il n'y a, euh, a pas une campagne, mais des campagnes, euh, électorales par exemple, si vous préférez. Hein. Et c'est ici la principale différence avec la ville. Alors, on va pas revenir sur tout, déjà ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, voilà, les problèmes de bus, les euh, voilà. La voiture, Lionel, toi es bien placé pour le dire. Hein, toi, la, la voiture, euh, tu te déplaces, y a pas de problème, hein, euh. <rire> Bah
1: il n'y a pas le choix, hein.
2: Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc euh, euh, pourquoi il n'y a pas le choix? Parce que malheureusement c'est pour ça. Il bah,
1: y aurait plus de transports en commun, ça serait pas gênant, y a mais c'est des des pas bus le cas, en donc. Euh, bah, voilà. Il ne
2: faut pas exacter, il y a des trains, il y a des bus.
1: Ouais, mais il y en a un tous les 36 du mois,
2: donc... Euh... Ça, ah. je suis d'accord avec toi. Voilà, ça, par contre, c'est l'inconvénient qu'on peut dire. Il n'y a pas assez de bus. Il y a des bus, mais pas assez. C'est ça. Ça, on peut le dire, effectivement. Et donc, obligé d'aller dans une voiture, notamment pour... Euh, puis là, euh, notamment pour aller à, dans un dans, dans, dans un lieu où on peut pas aller. Euh, on peut même pas aller faire les courses. On est obligé de prendre la voiture pour faire les courses parce qu'il n'y a même pas de bus qui va là-bas. Donc, euh, quelle, quelle... honte. Ça. Enfin... C'est
1: honteux.
2: C'est honteux, oui. On attend on, on d'ailleurs. Moi, je
1: suis tranquille. Je sais que j'aurais amorti mon permis. Comme ça, moi, je suis tranquille.
2: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres... Inco... Ah,
3: pas la mort sur, pas encore.
2: Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients que vous voulez souligner, sachant que vous êtes à la campagne depuis plus longtemps que moi Ou bah, des avantages après, à la
1: campagne, bon, bah, c'est vrai que selon où on se trouve, il hein, y a l'isolement aussi. Parce que quand on vit dans des petits villages... Enfin, euh, moi, j'ai vécu dans des petits villages hein, euh, où... Euh, bah, ou, comme on dit, pour les transports, tout ça, c'est un peu la galère. Et puis, euh, et puis même, tu as, as des petits villages où il bah, n'y a, a plus le commerce de, de proximité. Quoi. Mmh. Donc, tu es obligé d'aller euh, de faire 30 ou 40 kilomètres pour, euh, pour aller à la boulangerie ou des trucs
2: comme ça. D'accord.
1: C'est chaud, quoi. mais sinon, c'est bien.
2: Quelqu'un veut rajouter quelque chose non Attends, Lionel, il y a des
3: chiens qui à voient
2: c'est bien, c'est vrai que Wawa c'est des chiens, c'est vrai, je, je le confirme hein. Quand t'entends un animal qui fait Wawa, ça ne peut être qu'un chien, ça ne peut pas être une chèvre ou une vache, hein. je te rassure hein. Ah parce
3: qu'il y a qui, est monté le, qui lui a monté le sirop
2: ah mais je t'en prie <rire> Mais quand même C'est honteux ce que j'entends quand même Bon, est-ce que vous voulez faire une conclusion Est-ce que vous voulez faire, voilà, bah, sachant qu'on parle, c'était surtout sur le sujet de la discrimination, parce qu'on parle beaucoup des banlieues, c'est quand même les premiers visés dans tout ça, euh, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez souligner, dire quelque chose, qu'on vive en banlieue, en campagne ou en ville, euh, qu'est-ce que ça change finalement Rien quand en y réfléchissant qu'est-ce que ça change Est-ce que pour vous en banlieue même même si euh, vous vivez... moi personnellement je j'ai pas honte de le dire en banlieue je n'y vivrai jamais. Je mais ça ne mais par contre ça ne m'empêche rien ne m'empêche d'en fréquenter de d'avoir des amis qui vivent dans les banlieues, je vois pas où est le problème. Même d'en croiser, je vois pas où je vois pas où est le problème. De vivre, je pourrais pas parce que je je j'aime pas mais après de, de de fréquenter des personnes qui vivent en banlieue, je vois pas où est le problème. Je vois pas ce qui y dérange.
3: Euh je crois que moi, euh, moi j'ai des amis à en Beaulieu. En, en beau hein.
2: mmh. Bon,
3: je, je parle avec eux.
2: Ce hein. c'est pas parce qu'on qu n'aime on, on pas le lieu qu'il faut rejeter les gens.
3: Ah non, 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 moi déjà Beaulieu, j'aime pas. Déjà, c'est un truc. Et par contre, oui, j'ai des amis qui sont là-bas et puis je les côtoie euh, tous les jours. Euh, je les côtoie tous les jours parce qu'il y avait le kiosque. Maintenant qu'il a fermé, mais bon, je les vois tous euh, encore régulièrement. Hein. Mmh. Voilà.
2: Lionel, est-ce que tu as une conclusion à faire aussi? Merci Lionel, qui doit être, qui a dû disparaître. De... Oui, oui, il y a, il
3: y a Laurent là-haut.
2: <rire> bon, alors, ce qu'on va faire, est-ce que tu, tu as quelque chose à rajouter Angélique dans ce cas? Non, ça va. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la pause. Miss Angélique. ah oh oui, j'oubliais la pauvre Eve, est-ce que tu veux, est-ce oui, que oui. tu veux rajouter quelque chose? Vrai,
3: ça va pas le faire.
2: <rire> J'ai oublié Eve sans le vouloir. Eve, as quelque chose à rajouter aussi euh, de, de ce qu'on a dit
0: ben, euh, Moi, je dirais
2: surtout que c'est à la
0: base une question d'éducation, peu importe l'endroit où on habite, que ce soit dans une cité, dans comme vous dites des HLM, en banlieue, à la campagne. Mmh. Si l'éducation n'y est pas, si le respect n'y est pas euh, je crois que voilà, ça mènera à rien à part euh, que du mauvais, que voilà encore plus de violence, encore plus de de, de non-respect et voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www. Equality-podcast.